0: Das ist eine neue Folge des Kita-Podcasts. Mein Name ist Lea Wedewart. Ich bin Kindheitspädagogin und bin Dozentin in einer Erzieherfachakademie. Heute gibt es den zweiten Teil der Reihe Bedürfnisorientiertes Lernen. Wie lernen Kinder eigentlich? Was treibt sie an? Wie können wir sie am besten unterstützen in ihrem Lernen? Diesen Fragen widme ich mich momentan intensiv und wenn ihr die erste Folge dieser Reihe noch nicht gehört habt, dann tut das jetzt an dieser Stelle, ähm, denn da gehe ich nochmal darauf ein, wie Kinder lernen. Heute im zweiten Teil möchte ich auf die intrinsische Motivation zu sprechen kommen. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ist es wirklich notwendig, Kinder zum Lernen zu motivieren? Geht das überhaupt, andere zum Lernen zu motivieren? Eigentlich ist es doch gar nicht möglich, jemand anderen zu motivieren, etwas zu tun, oder? Stellen wir uns mal vor, wir stehen an einer Stelle und wir sagen unseren Zuschauern, motiviert mich mal einen Schritt zu gehen. Die Zuschauer können alles Mögliche tun, locken, drohen, motivieren, mit Belohnungen winken und so weiter und so fort. Letztlich sind es aber doch wir selbst, die wir entscheiden, ob wir diesen Schritt gehen. Genauso ist es auch bei unseren Kindern. Es gibt auch so ein hervorragendes Zitat von Albert Einstein, der sagt, wir lernen durch Erfahrung, alles andere bleibt nur Information. Das heißt, wir können den Kindern noch so viel beibringen wollen, wie wir es für nötig halten. Was sie letztlich lernen, das entscheiden sie ganz von selbst, sonst bleibt es nur Information. Aber lasst uns noch mal einmal einen Blick in die Motivationsforschung werfen. Es gibt zwei Arten von Lernmotivation. Einmal die intrinsische Motivation und die extrinsische Motivation. Und so wie das Wort auch sagt, heißt intrinsisch, dass es von innen heraus motiviert ist. Aus eigen, eigenem Antrieb, um der Tätigkeit willen. Also die Tätigkeit an sich ist das, was uns motiviert, weil das Lernen dann Freude bereitet und, und wir uns ein tiefliegendes Bedürfnis erfüllen können. Ein Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstwirksamkeit, nach Gestaltung einzutreten für was Großes, Ganzes. Wenn wir uns jetzt die Maßloher Bedürfnispyramide anschauen, da steht ganz oben die Selbstverwirklichung. Intrinsisch motiviert sind wir also, wenn wir an die Tätigkeit an sich als sinnhaft erkennen, also etwas, was sinnvoll ist für uns in unseren Augen, der, der Welt etwas beiträgt, um sie vielleicht besser zu machen oder etwas Wichtiges beizutragen, was der Welt noch fehlt oder, ähm, oder etwas, was uns innerlich ähm, antreibt, eben ein Ziel zu verfolgen. Die Motivationsforschung sieht Menschen, die intrinsisch motiviert sind, als neugierige, aktive, spielerische ähm, Subjekte auch, ja, also nicht als Objekte, sondern Subjekte, die sich selbst die Welt erschließen und die aus sich heraus bereit sind zu lernen. Und dabei wird immer wieder klar, der Mensch braucht an sich bei diesem Menschenbild, wenn man das äh, daran sich orientiert, keine Motivation von außen. Wenn wir uns hingegen das Prinzip der extrinsischen Motivation anschauen, dann zeigt sich, dass sich diese extrinsische Motivation sehr stark an dem Lernkonzept von Skinner orientiert. Skinner hat mal die operante Konditionierung, jetzt sind es lauter Fachbegriffe, ähm, entwickelt in den 30er Jahren und hat eigentlich damit so die erste Lerntheorie begründet. Und diese Lerntheorie hat sich daran festgemacht, dass eben ein Experiment äh, entwickelt wurde mit Ratten, die dieses Experiment kennen wahrscheinlich alle von euch, ähm, darin gezeigt wurde, dass Ratten eben lernen können, indem man sie, Belohnt oder bestraft. Also belohnt, wenn sie einen Hebel drücken, zum Beispiel mit Zucker oder sonstigen, was die Ratten gerne mögen und bestraft zum Beispiel mit einem lauten Geräusch und, und diese Handlung unterlassen haben. Und daraus wurde dann die Schlussfolgerung gezogen, dass äh, Lernen funktioniert über Lob und Tadel. Und das ist bis heute sehr präsent, dieses Lernkonzept und wird heute noch überall eingesetzt. Ja, dieses behavioristische Lernen, wie es in der Fachsprache heißt, ist noch heute vor allem in der Schule zu beobachten über Noten, über Bestrafungen in verschiedener Form, Strafarbeiten, sonstiges, aber auch in der Kinderbetreuung immer wieder zu beobachten. Kinder werden zum Beispiel mit Bildern, Aufklebern, mit Gummibärchen oder auch über verbales Lob belohnt. Und dieses Lob ist eine Motivation, die von außen kommt. Wenn zum Beispiel eine Aufgabe, die die Erwachsenen gestellt haben, ähm, ja, ordnungsgemäß erfüllt werden, wenn geholfen wird oder wenn, wenn eben Kinder eine, ja, eine Aufgabe erledigen sollen, etwas basteln oder ähnliches, dann werden sie anschließend ausgiebig gelobt oder auch manchmal immer noch bestraft habe ich mal ein Beispiel. Zum Beispiel ähm, in der Kita soll nun ein Osterei ausgeschnitten werden, weil bald Ostern vor der Tür steht. Und ähm, ja, die Fachkraft hat sich überlegt, was man als Ostergeschenk äh, den Eltern schenken kann und ist da auch hoch motiviert und möchte diese, dieses ähm, Ostergeschenk mit den Kindern basteln. Und gleichzeitig denkt sich die Fachkraft, ja, dann... Und das ist super, weil dann können die Kinder auch Schneiden üben und Ausmalen üben und alle die Lernziele verfolgen, die er, er oder sie dann äh, eben hat, um dann auch, dass die Kinder auch dann für die Schule gut vorbereitet sind, zum Beispiel. Die meisten Kinder machen dann mit bei dem Basteln, weil sie äußerst feine Antennen haben, weil sie merken, dass die Fachkraft das wichtig findet und sie wollen auch die Fachkraft nicht frustrieren und. Sie erinnern sich auch beim letzten Mal, da, da hatte ja unsere Erzieherin sagte dann, dass wir noch nicht so viel gelernt hätten, dass wir das noch nicht so gut können und ähm, hat sie anscheinend sanktioniert beziehungsweise in ihrer Sprache erniedrigt, wenn man so will weil das wie eine Strafe empfunden wurde, schneiden die Kinder fleißig aus und weil es auch klar ist, ähm, es gibt da keine Ausrede, so ungefähr. Und ja, und am Ende, wenn sie das dann geschafft haben, dann bekommen sie ein außerordentliches Lob und vielleicht wird derjenige, der als erstes fertig ist, dann auch noch mehr gelobt und nochmal betont, dass derjenige als erstes fertig ist. Und so wird quasi eine Lernsituation geschaffen, die auf die bestimmte Fertigkeiten üben soll und die Motivation der Kinder für dieses Basteln nicht aus ihnen selbst heraus äh, entstanden ist, sondern von außen motiviert. Also die Kinder machen das, weil sie der Bestrafung entgehen wollen, also einer verbalen Erniedrigung, warum sie das noch nicht gelernt haben, so richtig auf der Linie zu schneiden oder sowas. Und der, die Belohnung danach, ähm, also das ausgiebige Lob der Fachkraft sich abholen wollen. Das bedeutet, die Kinder sind motiviert durch einen äußeren Anreiz. Ja, und bei dieser Situation ist eben die Frage, was haben die Kinder dabei wirklich gelernt? Haben sie das wirklich verinnerlicht, die Fertigkeiten, das Schneiden? Haben sie wirklich Spaß dabei gehabt? Was nehmen sie dabei wirklich mit? Und das ist natürlich äh, so von der Ferne nicht zu beurteilen, weil jedes Kind da auch anders äh, sein wird. Aber eins ist klar, die Situation war von der Fachkraft initiiert und auch von der Fachkraft motiviert. Und die Idee ging nicht aus den Kindern hervor, sondern Stammt von der Idee der Fachkraft. Ja, also das sind die beiden Lernmotivationsformen, einmal die intrinsische Motivation von innen heraus und die extrinsische Motivation, die von außen Anreize schafft, um etwas zu tun oder zu lernen. Ja, man könnte jetzt natürlich eine riesen, ähm, Diskussion oder ein, eine eigene Podcast-Folge aufmachen zum Thema, ob Lob und Bestrafung Sinn machen und ähm, was davon die Folgen sind, das möchte ich aber nicht tun. Wer mir schon eine Weile folgt, der weiß, dass ich von äh, Lob und Strafe nichts halte und äh, unbedingt anstrebe, in der Kinderbetreuung davon wegzukommen. Ja, und auch wenn immer noch die Lerntheorie mit Lob und Tadel sehr präsent ist in den Einrichtungen, dass ganz schnell gelobt und auch bestraft wird, auch wenn viele das gar nicht bemerken manchmal, dass sie in ihren Worten etwas Bestrafendes haben, ist es klar heute, wir können also sagen, dass die Lernmotivation und effektives Lernen bei uns Menschen auf jeden Fall durch wesentlich andere Faktoren bestimmt wird, als durch die Beeinflussung von außen über Lob und Tadel. Es lässt sich mittlerweile sehr klar beweisen anhand von etlichen Studien, dass innere Motivation, also intrinsische Motivation für uns Menschen, für unser Lernen, für, unser, für unsere Zufriedenheit effektiver ist als wenn Lernen durch Außen motiviert ist, also extrinsisch. Es gibt dazu eine hervorragende Studie, die das zeigt. Und zwar in einem psychologischen Experiment untersuchte Mark Lepper und sein Team, das war 1982, Vorschulkinder in drei Vergleichsgruppen, hatten Kinder mit so ganz wunderschönen, attraktiven Filzstiften gemalt. Also Stiften, die einfach zum Tun anregen, zum Spielen und Explorieren. Der ersten Gruppe wurde eine Belohnung versprochen. Also Süßigkeiten, Aufkleber und Lob. Und haben die dann im Anschluss, also nach dem Malen, haben die dann auch diese Belohnung bekommen. Die zweite Gruppe hat eine unerwartete Belohnung bekommen, also auch Aufkleber oder so, wussten das vorher aber nicht. Und die dritte Gruppe erhielt für das Malen dieses Bildes keine Belohnung. Und die Ergebnisse zeigen einfach eindeutig, dass die Gruppe, die keine Belohnung bekommen hat und auch keine versprochen bekommen hat, am längsten malte. Und die Gruppe, die eine Belohnung erwartete, da hat so die Malmotivation nach und nach nachgelassen. Und dann gab es eine zweite Beobachtungsphase und die war eigentlich besonders spannend, weil die Mahlzeit der Kinder in der Gruppe, die davor eine Belohnung versprochen bekommen hatten und die auch bekamen, nochmal abnahm. Und insbesondere wenn die dann die Belohnung nicht bekommen, dann malen sie noch weniger. Die Kinder waren also von außen beeinflusst. Ich male nur, wenn ich belohnt werde. Und wenn ich keine Belohnung bekomme, dann male ich auch nicht. Und die Kinder der Gruppe ohne Belohnung malte letztlich doppelt so lange mit den Filzstiften als die Gruppe, die eine Belohnung versprochen bekommen hatte. Und die Studien zeigen deswegen einfach, also oder diese Studie zeigt, dass die extrinsische Belohnung sogar die intrinsische Motivation verringern kann. Weil die Kinder hatten ja schon so Lust, mit diesen Stiften zu malen und es auszuprobieren und zu lernen. Und dadurch, dass dann eine extrinsische Motivation dazu kam, die gesagt hat, jetzt macht ihr das mal so und so und dann bekommt ihr was, hat dazu geführt, dass sie eigentlich, dass diese intrinsische Motivation abgenommen hat. Weil wenn man das vergleicht mit der Gruppe derjenigen, die gemalt haben ohne Belohnung, dann haben die ja viel länger gemalt. Was auch interessant ist, es gibt noch eine andere Studie, nur mal ganz kurz zusammengefasst. Darin wurde untersucht, dass Menschen intrinsisch geleitete Tätigkeiten weniger gern und weniger ausdauernd ausüben, wenn sie davor darum gebeten werden, das Ziel im Blick zu behalten und nicht der Handlungsprozess an sich, also das Tun und das Dranbleiben und das, das Handeln als so also im Fokus stand und das Erleben an sich. Und in der Vergleichsgruppe wiederum, Probanden, die dann sich nur auf die Tätigkeit fokussierten, die übten diese dann ausdauernder und länger aus ja und diese erkenntnis ist ja äußerst spannend weil in der kinderbetreuung ist es häufig noch so dass ähm, fachkräfte so sehr das produkt im kopf haben so sehr das ziel was erreicht werden soll also ein etwas bestimmtes was gebastelt gemalt ähm, entwickelt werden soll und das ziel so sehr im kopf ist und wir dürfen, glaube ich, mehr darauf schauen, was die Tätigkeit an sich betrifft. Den Kindern geht es häufig darum, etwas zu tun und daran zu lernen und daran etwas mitzunehmen. Ihnen geht es selten darum, was das Produkt ist und was das Ziel ist und Häufig sind wir Erwachsenen so sehr in diesem Leistungsgedanken, dass wir immer ein Ergebnis haben wollen, was wir vorzeigen können. Und da sind wir natürlich auch Opfer unserer eigenen, ja, angelernten, extrinsischen Motivation, dass wir dann auch das Lob haben wollen von den Eltern und wir uns auch selber auf die Schulter klopfen wollen. Und vielleicht auch von den anderen ähm, Kolleginnen und Kollegen eben äh, eine Wertschätzung bekommen wollen. Und deswegen haben wir da so sehr oft das Produkt im Kopf. Und da, das sollten wir auf jeden Fall reflektieren. Ist das wirklich das Ziel und die Idee der Kinder auch? Meistens reicht es den Kindern aus, eben etwas zu tun einfach. Das, bei dem sie selbst das lernen können, was sie an Fertigkeiten ausprobieren wollen und an neuen Erkenntnissen gewinnen können. Und da reicht der Prozess an sich oft aus. Kommen wir jetzt zum gehirneigenen Belohnungssystem. Davon habt ihr bestimmt auch schon einiges gehört, Das nämlich das Dopamin, das ausgeschüttet wird im Gehirn, wenn wir eine große Neugier empfinden, eine große Lernlust und wenn wir ähm, selbst uns, Aufgaben stellen und diese dann, ja, hartnäckig verfolgen und dann ähm, am Ende dann die Belohnung bekommen und das wird eben auch eher dann ausgeschüttet, wenn wir unseren Interessen folgen können, wenn wir das tun können, was wir persönlich lernen wollen und ähm, so ist es eben auch bei den Kindern. Wenn sie das lernen können, was sie gerade interessiert, was ähm, gerade ihre Lernlust herauskitzelt, wo, woran sie sehr interessiert sind, neugierig sind und so weiter. Da, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sehr viel Dopamin ausgeschüttet wird. Und dieses Dopamin sorgt im Körper für ein wohltuendes Glücksgefühl und ja, ist wie so eine Art eigenes Belohnungssystem. Das heißt, eigentlich brauchen Kinder gar keine Belohnungen von außen, weil das Belohnungssystem sowieso eingebaut ist. Wenn wir es ihnen nicht kaputt machen, man kann eigentlich sagen, dass Dopamin sogar wie eine Droge wirkt und diese Droge wird vor allem ausgeschüttet, also Dopamin wird am intensivsten ausgeschüttet, wenn Kinder in einem Flow erleben sind zum Flow erleben mache ich noch eine andere Podcast Folge. Das ist der Zustand, wenn Kinder in äh, wie weggetreten sind und in völliger Konzentration in dem, was sie tun und dabei lernen sie am effektivsten und am besten. Und Dopamin bewirkt eben, dass die Lust am Weiterlernen und Weiterausprobieren freigesetzt wird und, und dass vor allem auch das Gelernte dann gut abgespeichert werden kann im Langzeitgedächtnis und auch immer abrufbar bleibt. Ja, das ist die Forschung zum Dopamin, das eben auch sehr stark zeigt, dass intrinsisch geleitetes Lernen da die Dopaminausschüttung am ehesten fördert und auch wenn wenn wir an etwas dranbleiben und ähm, vor allem selbstgesteckte Ziele hartnäckig verfolgen können. Viele meinen ja dann, ähm, an etwas dranbleiben, das ist, müssen wir wieder von außen motivieren dann. Nein, es geht darum, die selbstgesteckten Ziele ja, hartnäckig zu verfolgen. Wie das zum Beispiel eben die ähm, Nobelpreisträger tun, die an ihrem Ziel hartnäckig arbeiten und dabei von vielen, vielen Glücksgefühlen begleitet sind vermutlich. Aber auch immer wieder Frustrationen. Und die Frustrationen lassen sich eben nur dann sehr gut aushalten, wenn das eigene Ziel im Blick ist. Das ist genauso wie wenn ich jetzt äh, auf eine Prüfung lernen muss und... Die Prüfung ähm, macht, also das, das Lernen macht mir jetzt auch nicht wirklich Spaß und vielleicht hat es auch ein bisschen was von Bulimie lernen, aber intrinsisch geleitet bin ich ja trotzdem, weil ich diese, diese Ausbildung abschließen möchte, weil ich als Erzieher zum Beispiel arbeiten möchte oder Erzieherin und dann bin ich ja intrinsisch motiviert und nehme dafür einige Hürden auf mich, um dann mein selbstgestecktes Ziel zu erreichen. Zur intrinsischen Motivation gibt es noch eine interessante Erkenntnis aus Amerika. Die Neurowissenschaftlerin Angela Lee Duckworth hat in einer Studie erforscht, welches die Gründe für erfolgreiches Lernen von Kindern sind. Und ja, man dachte ja lange Zeit, es ist eben Intelligenz und irgendwie ja Zufall, Glück, sowas. Und am Ende zeigte sich eben in den Ergebnissen, dass Durchhaltevermögen und Begeisterung sich als die ausschlaggebenden Kriterien für einen langfristigen Erfolg eben herausstellen. Und das wird mittlerweile in so vielen Unternehmen ähm, eingegliedert, dass dieses diese Leidenschaft und diese innere Motivation eben gefördert wird, weil dann eben klar ist, die Motivation ist langfristiger, dauerhafter, die Menschen sind glücklicher wegen dem Dopamin. Und ja, und das, genau das sollten wir auch schon im Kindergartenalter ähm, unbedingt anstreben, dass Kinder ihre Lernthemen, ihre Lernziele leidenschaftlich und ausdauernd verfolgen können. Ja, was zeigen uns jetzt diese ganzen Studien? Jetzt habe ich ähm, lauter Studien euch präsentiert, die alle eben untermauern, dass die intrinsische Motivation das Lernen ist oder die Triebfeder für das effektivste Lernen und das Lernen, was sich am meisten manifestiert im Gehirn und was am lustvollsten ist. Und das ist ja auch entscheidend für das Lernen in Kita und Schule. Es bringt eben nichts in unseren Köpfen als Erwachsene, uns zu überlegen, was sollen die Kinder wann können und wann lernen und was sollten sie denn können, um in der Schule zu bestehen. Ja, das ist auch wichtig, weil unser Schulsystem nun mal noch so ist, wie es ist. Und gleichzeitig habe ich eine große Bitte Lasst uns diese intrinsische Motivation der Kinder, die sie in sich tragen, die sie in sich haben, um die Welt kennenzulernen, um selbst lernen zu wollen, lasst uns sie erhalten und ähm, fördern und, und das Lernen, das die Kinder eh schon die ganze Zeit als Ziel haben, nur zu erkennen erstmal und zu nutzen. Ich glaube, dann wäre schon viel gewonnen. Und eben auch zu bedenken, dass jede Motivation, die von außen kommt, immer dazu beitragen kann, dass die Motivation von innen gehemmt werden kann. Das ist auch ganz klar, stellen wir uns mal vor. Wir tun etwas, was wir gerne machen, zum Beispiel nähen, etwas nähen, einen Rock nähen. Und dann kriegen wir hinterher ein Gummibärchen, weil wir das so toll genäht haben. Oder ähm, jemand sagt zu uns, oh toll gemacht und dann denkt vielleicht der Nächste darüber, ja und wieso habe ich das jetzt nicht toll gemacht und derjenige, der hört, ich, er hätte es toll gemacht, ja mag das vielleicht auch so, weil er das sowieso nur so kennt, aber das Eigentliche, was uns doch eigentlich antreibt, ist das zu lernen, wie ich nähen kann, damit ich dann diesen Rock haben kann und wir das für uns tun und nicht für, für die Motivation, später eine, einen Beifall zu bekommen. Und wenn das so sein sollte, dann dürfen wir uns auch reflektieren, warum bin ich so sehr abhängig davon, von diesen äußeren Bewertungen und äußeren Einschätzungen? Weil wir sind davon auch schon sehr geprägt und das tragen wir auch in uns. Und ja. Mir ist es so wichtig, uns davon frei zu machen und so abhängig zu machen und lieber unser eigenen Antrieb zu suchen und zu überlegen, was ist denn das, was wir wirklich spannend und, und, und freudvoll finden, auch für uns Fachkräfte. Das gilt ja nicht nur für die Kinder, dass die Kinder das lernen können, wo ihr Interesse liegt, sondern auch die Fachkräfte, dass sie sich darin verwirklichen können, in den Themengebieten, die die ihnen so viel Spaß machen, weil nur dann können, kann auch ein Esprit, eine Positivität und etwas vermittelt werden an die Kinder, was sie wiederum zur Begeisterung anstiftet und auch Begeisterung und Freude ist das, das hatte ich ja in der ersten Folge erzählt, ist ja das, was auch Lernen so wunderbar unterstützt. Ja, die Forschungen über die intrinsische Motivation zeigen einfach, dass Lernen dann am meisten Spaß macht, wenn es einen Sinn hat. Das ist jetzt nichts Neues, ne? also das weiß ja jeder in der Schule, wenn wir da etwas lernen, worin wir keinen Sinn sehen, dann macht das Lernen auch nicht Spaß und wir behalten es uns auch nicht. Wir wollen nur etwas lernen und auch die Kinder wollen nur das lernen, was gerade in ihre Lebensrealität passt, was sie antreibt, Neues zu erfahren, Neues zu lernen. Belohnung und Bestrafung sind einfach auch nicht langfristig wirksam, sie machen uns abhängig und unsere Motivation ist dann von außen abhängig und nicht aus uns selbst heraus angetrieben. Und diese Begeisterung und dieses innere Feuer, was wir der, von den Kindern ja entzünden können und, und erhalten können, ist so wertvoll. Und deswegen lasst uns gemeinsam dieses Feuer des Lernens aufrechterhalten und nicht durch äußere Beeinflussung löschen. Und dass dann die intrinsische Motivation vielleicht auf Dauer sogar verloren geht. Was häufig in der Schule der Fall ist, weil dort eine so starke Motivation von außen vorhanden ist, durch Noten, durch das immer alles von außen vorgegeben ist, dass Kinder meistens dann lernen, ab der Schulzeit mit etwas Negativem verknüpfen und nicht mehr mit dem inneren Antrieb, der so viel Spaß macht. Für die Kinderbetreuung bedeutet das, dass Kinder von uns Erwachsenen keine vorgefertigten, konzipierten Lernsituationen brauchen. Also sowas wie starr gestaltete Angebote, wo im schlimmsten Fall eine Teilnahmepflicht herrscht, das ist in den wenigsten Kitas noch so, ist. gibt aber viele Kitas und auch ähm, wenn dann viele Kitas meinen, es sei nicht Pflicht, gibt es doch ein ungeschriebenes Gesetz, dass Kinder dann da doch teilnehmen sollen oder auch am Morgenkreis teilnehmen sollen und weil es ähm, so wichtig ist, um bestimmte Dinge zu lernen und das sind eben die vorgegebenen Lernkonzeptionen oder Lernideen der Erwachsenen, die aber mit den Lernideen der Kinder häufig nicht so viel zu tun haben. Was Kinder dann brauchen, sind eben Lernräume und Angebote von Materialien, in denen sie sich entfalten können. Das eben, das hatte ich auch in der ersten Folge gesagt, ja, das offene Konzept immer wieder wunderbar, weil die Kinder da sehr viel Freiraum haben, sich auszuprobieren, in verschiedene Räume zu gehen, viel Material als Angebot haben. Und mehr brauchen sie dann gar nicht, weil sie sich ihre Welt selbst erschließen und selbst genau wissen, was sie damit anstellen wollen. Sie brauchen also Lernräume, in denen sie genügend Anregung haben, frei sein können, sich ausprobieren können. Und ja, und ganz wichtig finde ich auch in den Augen der Erwachsenen mal irritierende Dinge machen zu können. Etwas, was wir nicht verstehen, bei dem wir denken, Hö, warum machen die das jetzt? Und wir kennen die Welt schon, wir haben sie schon in jahrelang erfahren, wir wissen, wie der Hase läuft. Aber die Kinder wissen das häufig nicht und da müssen sie auch Dinge ausprobieren, die wir eben schon längst verstanden haben und wir dann im ersten Moment den Sinn nicht verstehen und den Zusammenhang. Das ist aber nicht schlimm. Wenn wir davon ausgehen, Kinder wollen immer lernen und alles, was sie tun, dient ihrem Lernen, dann können wir uns doch entspannt zurücklehnen und sagen, sie lernen doch eh. Denn die Entscheidung Darüber, was die Kinder wann lernen wollen, liegt einfach bei den Kindern selbst. Wir können die Kinder nicht motivieren, sie motivieren sich selbst. Sie haben einen äußerst starken inneren Antrieb, sich die Welt, ihre Umgebung, sich selbst zu erschließen und kennenzulernen. Und die Aufgabe von uns pädagogischen Fachkräften ist es dann, hinzuschauen, wahrzunehmen und zu bemerken, was wollen die Kinder denn gerade lernen? Was wollen sie tun? Und was brauchen sie dabei von uns? Nicht wir bestimmen, was gelernt wird, sondern die Kinder selbst und wir unterstützen sie darin. Und so kann das Gelernte und das, was die Kinder lernen wollen, auch langfristig im Gehirn verankern. Das zeigt ja die intrinsische Motivationsforschung und auch die Gehirnforschung mit dem Dopamin und dem inneren Belohnungssystem. Ja, ich bin ja auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, was ist denn jetzt bedürfnisorientiertes Lernen? Und das gibt schon viele Antworten auf die Frage, weil bedürfnisorientiertes Lernen bedeutet einfach, dass die Kinder das lernen dürfen, was ihrem Bedürfnis entspricht. Und wir als Fachkräfte können sie dabei begleiten, ihnen Lernräume eröffnen, Materialangebote machen und in Beziehung gehen, in Interaktion gehen, um, um zu erfahren, was die Lernbedürfnisse sind. Indem die Kinder ihrem inneren Lernplan folgen dürfen eben ganz nach ihrem Bedürfnis. Wir als Fachkräfte können das Lernbedürfnis dann nur wahrnehmen und füttern. Soweit von mir zum Thema intrinsische Motivation. Ich denke, es ist klar geworden, mit der intrinsischen und extrinsischen Motivation und welche da wirksamer ist und was das bedürfnisorientierte Lernen mit sich bringt. In der nächsten Folge würde ich noch auf das Flow-Erleben eingehen. Und wenn du noch nicht die Facebook-Gruppe kennst, was relativ unwahrscheinlich ist, weil da mittlerweile so viele drin sind, dann komm gerne in die Facebook-Gruppe Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Und wenn du mir folgen möchtest, kannst du das auf Insta Instagram gerne tun, unter der Kita-Podcast, alles zusammengeschrieben. Da sind wir immer im Austausch und ich werde dir so, 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 so dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung schreibst und mir fünf Sterne gibst, weil das führt nämlich dazu, dass noch mehr Fachkräfte meinen Podcast finden und sich die Inhalte immer, immer weiter verbreiten. Vielen Dank an der Stelle auch für eure wirklich so freundlichen, tollen, ausführlichen Rezensionen und darüber. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht von euch, über jedes einzelne Feedback, auch über das Kritische. <lacht> und sage dann, macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, gemeinsam für starke sich selbstbewusste Kinder.